0: Sinds het normaal is om hybride te werken... is de rol van IT-managers veranderd. Met die stelling is onze gast van vandaag het in principe eens... al krijgt hij er ook wel een beetje jeuk van. Want, zegt hij, het werk van een goede IT-manager... verandert voortdurend. Je luistert naar Unlimited Ondernemen, een XTR-branded content podcast... in samenwerking met T-Mobile. In deze reeks hoor je ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen... en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Ik ben Vivianne Bendermacher en vandaag spreek ik met Jim Stroomberg. Hij werkt sinds ruim tien jaar als IT'er bij Coolblue... de laatste jaren als Lead Workspaces Tech. In deze aflevering bekijken we de overgang van hybride werken... door de ogen van de IT-manager... Hoe zorg je er ook op afstand voor dat mensen prettig kunnen werken? En hoe kom je erachter wat ze daar echt voor nodig hebben? Jim, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Hey, en uh, laten we ook maar meteen even met die stelling uh, beginnen... waar jij zo'n uh, <laughs> zo <'n> prettige reactie <laughs> op had. Waarom moet je rol als IT-manager volgens jou altijd veranderen?
1: IT gaat in de eerste plaats over dingen oplossen... zodat mensen uh, ja niet meer hoeven te doen. Werk simpeler maken. Je bent eigenlijk altijd bezig met verbeteren. Als je pas sinds corona is veranderd... dan ben je achtergebleven.
0: Dan ben je een beetje laat. Oké, okay. maar we kunnen er toch niet helemaal omheen... dat corona wel voor hele grote gedragsveranderingen heeft gezorgd, toch? Zeker op kantoor. Dat moet jouw werk dan toch ook beïnvloeden?
1: Ja, dat is zo. Maar er is altijd verandering. Nu was het toevallig corona... Maar ja, het kan ook iets kleiners zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld een nieuwe HR-omgeving installeren. Binnen je bedrijf. Dat, dat, dat heeft ook een impact. Dan moet je vaak een hele afdeling voor ombouwen. Of, of, of herindelen. En dat, ja, dat heeft veel impact op een, uh, op een bedrijf. Want het verschil is nu dat we met de hele wereld dat aan het doen zijn. Op hetzelfde moment.
0: Ja, tegelijk aan de slag. Neem ons even mee terug naar die eerste lockdown. Even terug in de tijd. Iedereen moest voor het eerst vanuit huis gaan werken, een thuiskantoor hebben. Hoe ging dat bij Coolblue?
1: <laughs> ja, wij waren er absoluut niet klaar voor. Coolblue is een groeibedrijf. En als IT'er in een groeibedrijf ben je eigenlijk altijd, uh, loop je altijd achter de feiten aan. Je bent altijd bezig met inhalen van die groei. Hoezo? Omdat de realiteit verandert. Omdat, je, omdat je, je je bedrijf schaalt. En met schalen komen nieuwe problemen. Uh, dus als je van een miljoen naar twee miljoen klanten... Of, of tien miljoen klanten, of twintig of dertig... maakt eigenlijk niet zoveel uit... Of, het is net als een etentje thuis. Als je thuis nu bepaalt dat je zegt: Ik ga twee mensen uitnodigen om thuis te komen eten. Nou, als je bij mij thuis komt eten en ik zeg: Ik ga twee mensen uitnodigen. Nou, dan heb ik al wat in de vriezer liggen. En dan, uh, dan kan ik, heb ik: Ik heb genoeg borden. Je kan je jas ophangen. Nou, gaan we naar vijf? Dan nou, moet ik denken even boodschappen doen. Maar dat doe ik nog wel. Maar als we van vijf naar tien gaan. Dan heb ik niet genoeg borden. Stoelen. Ja. En stoelen. En dan, ja, als je dan Dus dan krijg je dat probleem ineens. Dan moet je wat gaan regelen. En ga je dan nog wel zelf koken? Of ga je alles wel koken? En van 10 naar 20, Ja, dan ga je nadenken. Ja, heb ik wel genoeg plekken voor alle jassen? En moeten we iets met staantafels gaan huren? Dat dus zeg maar elke keer als je schaalt door het probleem anders. Dus je kunt niet... Ja, je moet veranderen. Je moet je, moet je daarop aanpassen. Dus als je in een groeibedrijf werkt. denk ik dat heel veel andere... IT-managers die, die in groeibedrijven werken, dat ook wel uh, kunnen beamen. Dus, dus dat probleem is elke keer anders. Het is dus niet dat je honderd keer het, hetzelfde doet en dat, dan, dat het dan beter is. Of als je honderd extra mensen aanneemt, dat het probleem dan opgelost is.
0: En toen zei je, wij waren er helemaal niet klaar voor.
1: Nee, wij waren helemaal niet klaar voor. We hadden echt, uh, waren nog zelfs bezig met zorgen dat iedereen een, een laptop kon krijgen. En de laptops die we hadden uitgekozen, die iedereen zou moeten krijgen, die waren... En hadden helemaal niet nagedacht dat mensen heel veel thuis zouden moeten werken op die dingen. We kregen ook ja, de laptops die we hadden, hadden uitgegeven. Daar kregen heel veel rare reacties op. Um, nou raar, onverwachts. Het was heel onverwachts, de feedback die we kregen. Bijvoorbeeld um, dat de schermhelderheid helemaal niet voldoende was. En ja, dan bellen ze de supportafdeling op. En die zeggen ze, ja ja, um, mijn scherm is niet helder genoeg. En dan zeggen ze, ja, maar kun je het knopje wel vinden? En ze zeggen, ja, ik weet hoe het werkt, alleen het gaat niet verder. En ja, oké, okay, maar waar werk je dan? Ja, gewoon op het balkon. En dan denk ik, oh ja, ja daar, daar zijn ze niet voor bedoeld. Maar dat is ook een beetje een slecht antwoord. Want dan ga je vertellen waar iemand <laughs> zijn werk moet doen. En ja, daar hebben we net afgesproken dat we dat niet meer zouden doen. Dus ah, dat, ah, is, dat is lastig. Ja, dat, dat zijn wel ineens, ineens van, die, van, die, van die kleine probleempjes die je dus niet had op een kantoor... Ja, die heb je nu ineens wel. Nou, kantoor is natuurlijk alles ja, gestandardiseerd en er wordt rekening gehouden met hoeveel UV-licht een raam moet uh, mag, mag maar doorlaten. En uh, ja dat we voldoende.
0: Uh... Dat je hardware daarop is. Aan... Maar dus, ja, alles dus eigenlijk, aan. ineens moest alles over op extreem maatwerk. Moet je dat überhaupt willen als, als groot nee. IT-bedrijf maatwerk moeten nee. gaan regelen?
1: Ik denk dat het hartje van een IT-manager geklopt was als alles heel schaalbaar is. En schaalbaar betekent inderdaad iedereen in dezelfde bureaus, iedereen in dezelfde stoelen, iedereen in dezelfde werkplek. Want dat is lekker makkelijk. Ja, maar thuis woont iedereen niet op dezelfde manier. Ja, misschien hebben ze allemaal wel heel veel spullen van IKEA, maar ja, die, die verkopen best wel veel verschillende, <laughs> verschillende dingen. Ja, dat weet ja. ik uit ervaring. En ja, niet iedereen woont in hetzelfde huis. En niet iedereen nou goed, je snapt denk ik wel waar ik heen wil. Dus dat ja, eigenlijk wel. En ik denk ik denk dat het ook gaat over de rol van de IT-manager. Namelijk, het, je rol is niet alleen zorgen dat het zo schaalbaar mogelijk is. Maar ook zorgen dat je bestaansrecht is dat mensen zo effectief mogelijk hun werk kunnen doen. Je collega's zo effectief mogelijk hun werk kunnen doen. En ja, dat, dat was voorheen voldoende misschien om, om te zeggen, ja, we standaardiseren het hele kantoor. Iedereen op dezelfde laptop, dezelfde dingen. Maar dat werkt niet meer. Want het is ja. Het resultaat is gewoon uh, niet meer voldoende uh, als mensen op verschillende vlekken werken.
0: Ja, dat, nee, nee, en hoe, hoe kom je er dan achter hoe je iemand het best kunt helpen?
1: Ik zou het ze zo gewoon vragen. Dat hebben wij ook gedaan.
0: Hoe doe je dat dan in zo'n grote organisatie? <laughs> ja. Want hoeveel mensen werken er bij Coolblue? Uh,
1: ongeveer? ongeveer 8000.
0: Ja. ja, nou ga maar eens vragen dan.
1: Ja, ja toch moet je het doen. Je zult, je zult iets moeten gaan verzinnen om die mensen te bereiken. Uiteindelijk is het, wat ik net ook zei, het is je baan. Je bestaansrecht om te zorgen dat die mensen het beste in werk kunnen doen. Dus dan moet je denk ik gaan investeren in, ja, in data. In zorgen dat je mensen hebt die aanneemt die, die snappen hoe je, hoe je deze data kunt vergaren. Hoe je daar uh, conclusies uit kunt trekken. Uh, maar heel simpel. Ik, ja, wat ik al zei. Ik zou het gewoon vragen. Ik zou gewoon een survey uitsturen. Oh, ja, wat is het een Google Form of uh, zo'n andere online vragen.
0: En wat voor type vragen stel je dan?
1: Nou heel divers. Uh, bijvoorbeeld, uh, we vragen ook wel of mensen uh, bijvoorbeeld veel bewegen. Uh, ze mogen dat overigens wel anoniem invullen. Uh, maar we sturen meestal een, uh, een, een deel van de Koebloers, niet alle 8000, een groot deel wel een survey uit, een vragenlijst. Een wisseling van open en gesloten vragen. ja Vragen zoals inderdaad, waar werk je het liefst? Wat vind je, wat vind je prettig? Ga je sporten tussendoor? Uh, hoe ziet jouw dag eruit? Dat zijn vaak open vragen. Maar we halen daar wel hele interessante conclusies uit vaak. Ja.
0: Kan je een conclusie delen of is het geheim?
1: Uh, nee, we kunnen zeker uh, wel een paar conclusies uh, doorlopen, denk ik. We hebben mensen gevraagd... nu ik niet meer volledig thuiswerk, maar hybride werk. Puntje, puntje, puntje. Daar kregen we eigenlijk als conclusie uit... Uh, vind ik thuiswerker makkelijker? Of ben ik thuiswerker meer gaan waarderen? Is mijn werk privébalans verbeterd? Waren vaak ook antwoorden. Uh, maar ook is er niets veranderd aan het thuiswerken. Dat liep best wel uiteen. Uh, maar de conclusie die we eigenlijk... Ja, trokken was dat 73% van de medewerkers thuiswerken... meer is gaan waarderen nu um, ze dus hybride werken.
0: Daar wil ik zo alles over weten. Daar gaan we zo wat verder induiken. Um... We hebben eerst ook nog een expert vandaag, René Brouwers... directeur van Great Place to Work, een internationaal bedrijf... dat zich bezighoudt met ontwikkelingstrajecten... en erkenning van goed werkgeverschap. Zijn ervaring? Met de vrijheid en flexibiliteit van hybride werken... kunnen mensen meer uit zichzelf halen. Maar je moet het wel goed sturen en regelen... want anders gaat het ten koste van je mensen en organisatie. En hiervoor geeft hij drie tips. Luister maar even mee.
2: Zet vertrouwen centraal als eerste tip. Zet vertrouwen centraal gaat over dat vertrouwen de centrale bouwsteen is... voor elke succesvolle samenwerking. Dus tussen medewerkers en hun leiders en tussen de collega's uh, onderling. En wat wij leren, wat wij zien, is dat des te groter de afstand tussen mensen des te meer een samenwerking afhankelijk is van de maat van vertrouwen. En daar heb je als leider van een organisatie een centrale rol in. En dat begint echt met luisteren. Dus luister naar je mensen wat ze nodig hebben... om uiteindelijk hun resultaten te bereiken. Want je ziet in hybride werken... dat je eigenlijk verschoven bent van wat we noemen een aanwezigheidsverplichting. Je was verplicht om op kantoor te zijn naar een leveringsverplichting. Dat betekent dat voor mensen heel erg belangrijk is om heel helder te hebben... wat wordt van mij verwacht, wat heb ik te leveren? Dus wees daar als leider heel duidelijk in. Luister naar ze, wat ze nodig hebben om succesvol te zijn... en help ze dit bereiken. En als jij ze dat echter vertrouwen geeft... dan uh, echt gaan mensen er maximaal voor. En dat weten wij niet alleen, maar uiteindelijk alle studies bevestigen dat, uh, dat ook. De tweede tip die ik heb, is denk vanuit de groep. Een organisatie is niet een groep individuen. Een organisatie is een groep mensen... waarbij het succes van de organisatie afhangt van het succes van uh, die groep mensen. Dat betekent dat het uiteindelijk ook afhangt van de meest kwetsbaren in die groep. Dus als je denkt aan hybride werken gaat het niet over puur de individuele behoeftes... maar gaat het over dat iedereen binnen de groep niet aan zichzelf denkt... maar denkt wat heeft de groep nodig om als groep succesvol te zijn... en daarmee als organisatie succesvol te zijn. Dus doe wat goed is in het belang van de organisatie... Het is een hele belangrijke mededeling of eigenlijk opdracht... naar uiteindelijk je mensen die je als leider mee kan geven. Het is dus de verantwoordelijkheid van leiders om dat als toon neer te zetten... Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van alle mensen... om ervoor te zorgen dat de groep beter wordt. Dan laat ik daar een simpel voorbeeld in geven. Als je een bedrijf hebt met heel veel starters... dan hebben die starters uiteindelijk mensen nodig om te leren. Als al hun collega's heel ver weg zijn... dan neemt die leerkurve van die groep uiteindelijk af... en daarmee uiteindelijk ook het succes van de groep. Dus denk constant na vanuit de groep... blijft die zich goed ontwikkelen, ook in een hybride vorm. En als derde tip kan ik meegeven, ontwikkeling gaat uiteindelijk sneller dichterbij. Onderzoeken laten gewoon zien des te dichterbij mensen bij elkaar zijn... des te meer interactie er plaatsvindt en des te hoger de leerkurve. Dat betekent niet dat ik hiermee zou willen zeggen... kom naar uh, kantoor allemaal, want je moet leren. Maar het betekent dat ik alle leiders wil uh, aanmoedigen om na te denken... op welke momenten is het van belang dat de groep, dat individuen, leren... En zorg dan dat die mensen die van elkaar moeten leren... ook op die momenten bij elkaar zitten. Dus zet vertrouwen centraal, denk vanuit de groep. En ontwikkeling gaat sneller als je dichterbij bent. En natuurlijk, in die end, iedereen is anders. Dus het is heel erg van belang dat je als leider... toch echt nog ook naar die individuele behoeften luistert. En daarna handelt, dit bespreekbaar maakt... en op basis daarvan ontwikkelt. Want uiteindelijk als leider wil jij de beste mensen. Maar het zijn de beste leiders... die de beste mensen weten aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Dus het begint uiteindelijk toch echt voor een heel belangrijk deel bij jezelf.
0: Al dus René Brouwers, directeur van Great Place to Work. Nou Jim, wat vind je?
2: Ja,
1: Met hem wil ik wel werken. Ja, ben ja. je met hem eens? Absoluut.
0: Toch zat er, er zat ook wel ergens een spanning in. Hè? Dus dat je dan... Jij, jij zei net, uit de data bleek dat mensen thuiswerken... eigenlijk wel heel fijn vinden. Die werk-privébalans is helemaal ja. toppie. En, en nu hoor je René zeggen... Als iedereen thuis werkt, dan zeker starters, dan neemt die leercurve misschien af. is niet makkelijk.
1: Nee, zeker niet makkelijk. Om toch nog even de data erbij te pakken. Wat we zagen is dat als je in het begin van corona, dus dat was maart geloof ik, eind maart uh, 2020, uh, toen moest iedereen thuis gaan werken. En toen zijn we eigenlijk al heel snel begonnen met, oké, okay, dit, dit gaat langer duren dan een paar weken.
0: En, en heel even voordat je verder gaat. Ja. Voordat dat moment ontstond, werkte iedereen toen fulltime op kantoor
1: op kantoor, ja zeker. Ja, dus ja. het was echt een uitzondering om thuis te werken. Oké, okay, ja. okay,
0: ga verder.
1: Alleen wat uh, bij ontwikkelteams, wat we vaak zagen, is dat zij uh, ja, de drie maanden nadat we uh, allemaal thuis begonnen te werken, echt keihard gingen leven, echt, echt veel meer uh, voor elkaar krijgen en ook voegen om, om meer werk. En dat was best wel bizar om te zien. En we dachten allemaal, ja, dit is het. We moeten allemaal, waarom doen we, waarom hebben we nog een kantoor?
0: Iedereen is thuis zoveel productiever. Iedereen is thuis
1: zoveel productiever, ja. En dat hoor je ook vaak. En dat is ook vaak het argument van mensen. Maar wat gebeurt er? Ongeveer, nou, dat hield, het verschilt een beetje per team. We hebben ongeveer 50 ontwikkelteams. Het verschilt een beetje per team. We zagen dat gemiddeld na drie maanden... dat die teams ineens... Ja, gingen underperformen. Ten opzichte van pre-corona. En... Ah, dat... Dus
0: je had pre-corona, was oké. Okay. Ja, Toen baseline, kwam corona, zeg maar. wow. Ze gingen door het dak qua productiviteit. Ja. En na drie maanden gingen ze zelfs onder het pre-corona. Ja, klopt. Uh -huh.
1: ja, ja, ik zag dat in, uh, in mijn teams ook veel gebeuren. En dat heeft, een, nou goed. Dat, waar, waar ik denk wat het mee te maken heeft. Is dat um, uiteindelijk is je creativiteit op. Dus je bent, vaak werk je vooruit. Althans, wij, wij werken Agile Scrum. En dan werk je toch wel. Ja, je gaat er wel een beetje vooruit plannen, een beetje vooruit werken, een beetje roadmap maken. En er zit gewoon heel veel creativiteit in, heel veel afstemming. Even zo'n zo koffiegesprek van vijf minuten of even tussendoor tijdens de tafel voetballen. Wordt er stiekem best wel veel opgelost wat ja, niet direct meetbaar is of wat je niet direct ziet als manager. En ja, dat is op nou, na drie maanden. Dus die, die creativiteit is, is, is uitgewerkt en er is weer nieuwe creativiteit nodig om... Om weer drie maanden zeg maar, te knallen. Dus ik denk dat die balans vinden. Is, is, is heel belangrijk. Ja.
0: Dit vind ik zo goed dat je dit zegt. Want ik, ik weet dat er luisteraars zullen zijn. Die over de IT-wereld denken. Nou dat is gewoon beuken. Dat is gewoon productie draaien. Daar heeft creatie en creativiteit niks mee te maken. Dat is dus wel zo.
1: Ik ben van mening dat het absoluut zo is. En ik, ik zie dat ook in mijn teams. En de, en de teams binnen Koeploel. Binnen ja
0: creativiteit is belangrijk. Zijn er meer interessante data die jij hebt uitgevonden waar we, waar we van kunnen leren?
1: Um, ja, het is alleen heel veel. <laughs> um, even kijken. Doe er eens
2: drie.
1: Er is drie. probeer wel even te zoeken of het iets is wat ook een beetje uh, reageert op het uh, Fragment van zojuist.
0: En dit is wel leuk uh, om te weten, luisteraars, want dit, uh, dit zien jullie niet, maar hij is nu gewoon real-time door zijn data heen en scrollen.
1: Dus heel interessant. We hebben ze dus ook uh, niet alleen mensen op de werkvloer gevraagd om een survey in te vullen, maar we hebben net iets aangepaste survey naar leidinggevenden gestuurd om ze te vragen hoe zij leidinggevenden op afstand ervaren. Mm -hmm. Concreet vragen dan wat zijn nu uh, wat voor, zijn voor jou als leidinggevende de belangrijkste uitdagingen... nu jij en jouw teamleden hybride werken? 45% antwoord daarop inschatten hoe mijn teamleden zich voelen. En het tweede populaire antwoord is... Uh, zorgen voor voldoende communicatie binnen het team. En ja, ik denk dat die wel heel erg verbonden zijn met elkaar. Uh, als, je, als je zegt als leidinggevende, ja, ik vind het lastig... om te zien hoe mijn team zich voelt of hoe mensen zich voelen... En ik vind het lastig om communicatie te organiseren. Dan denk ik dat dat wel met elkaar te maken heeft.
0: Ja, absoluut. Ja. En ook wel heel, heel moeilijk oplossen... als je echt alleen maar kunt communiceren via een scherm.
1: Ik heb dat zelf ook wel altijd als lastige ervaring. Ik ben wel iemand die minimaal drie keer per week naar kantoor gaat. Of ja. Nou ja, naar kantoor in ieder geval zorgt dat hij zijn, zijn mensen ziet. En dat kan op kantoor. Maar dat kan ook buiten kantoor, of bij mij thuis, of bij hun thuis, als ze dat prettig vinden.
0: Toch dat etentje dan bij jou? Ja. Met iets meer dan vijf mensen, vermoed ik dan. Ja, ja. Dat wordt boodschappen doen. Dat
1: wordt boodschappen doen.
0: Oké, okay, dus een survey uitsturen, die snap ik als je een heel groot bedrijf bent. Maar ik kan me ook voorstellen, er zitten nu luisteraars te luisteren die zeggen... joh, ik heb maar een heel klein bedrijf, misschien heb ik twintig, uh, vijftig man personeel... Die mensen komen echt wel naar mij toe als ze niet blij zijn. Dan hoef je toch geen survey voor uit te sturen.
1: Ja, ja die vind ik altijd wel leuk om, uh, om te horen. Die hoor ik ook vaak. Dus ja, ik, uh, ik ken iedereen en uh, iedereen komt altijd naar me toe. Uh, uh, geen probleem. Ik weet precies wat er speelt op mijn afdeling. Ja. En ja, toch blijkt dat niet zo te zijn. Je, waar je vaak mee te maken hebt, is uh, ja, zoals ik ze. Toch een beetje oneerbiedig noemen ze de schreeuwers. De mensen die altijd met een uh, probleem veel groter maken dan dat het is. En daar eigenlijk helemaal geen ja, feitelijke data voor hebben. Dus uh, het creëert wel urgentie. En op dat moment ben je bezig met uh, werk uh, niet doen. Wat je eigenlijk wel beter had kunnen doen. Dus je, bent, je bent eigenlijk je impact aan het verliezen. Omdat je, omdat je naar schreeuwers aan het luisteren bent. Of iets aan het oplossen bent wat ja niet zoveel impact heeft.
0: Dan ga je misschien wel brandjes blussen die er helemaal niet zijn.
1: Correct. Dus ja. dan
0: zeg jij, wel een survey doen. Ook al is jouw bedrijf misschien maar uh, nou, 50 man groot. Omdat je dan koude data ophaalt. En die vertelt een, een groter verhaal dan die ene schreeuwer.
1: Absoluut. Ja. ja, absoluut. Begin zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk. Ook als je bedrijf misschien nog maar 20 mensen is zelfs. Begin met data verzamelen. En het is namelijk ook heel interessant te zien wat er gebeurt op het moment dat je van twintig mensen naar veertig naar of naar honderd mensen groeit. Of juist niet. Ja, wat gebeurt er over de jaren heen? En kun je eventuele verschillen in die datamomenten... zoals als je één keer per jaar maar een survey uitstuurt... kun je die verschillen verklaren in antwoorden op je vragen? En dat is vaak wel interessant.
0: Ja, en nu zei je net al eventjes... Uh, volgens mij noemde jij Google Forms. Uh, noemde je nou nog een tool? Want data verzamelen hoeft ook niet een mega dossier te worden. Je kunt klein beginnen. Toch? Heb je daar nog een tip voor, voor de kleinere bedrijven?
1: Ja, je hebt uh, volgens mij ook SurveyMonkey. En ik geloof dat Microsoft sinds kort ook. Uh, ja, ik ben een beetje een Google Workspace persoon. Maar dat Microsoft sinds kort ook een. Uh, er zijn genoeg tools te vinden om, om, om surveys makkelijk te maken.
0: Ja. De dus... heb je ook nog. Dus uh, ja, begin gewoon. Begin gewoon, ja. Je hebt iedereen er nu van overtuigd. Ze moeten data gaan ophalen, of je nou een klein of een groot bedrijf bent. Heb je nog een paar tips? met hoe je dat het best kunt doen.
1: Ja, stuur dus doe eigenlijk altijd een combi van uh, gesloten... maar ook open vragen. Want je wilt toch vaak een beetje de context weten... En zeker in het begin, als je hier net mee begint. Want wat bedoelen mensen nou echt als ze ergens ja of nee... of een 1 of een 10 geven voor een statement? Ja, wat, wat, wat zit daarachter? Anders kun je het natuurlijk alleen maar voor ze invullen. Uh, dus stuur, stuur een combi van gesloten en open vragen... Mail nooit het hele bedrijf, maar altijd selecteer een groep. Wel zo wisselvallig, zo random mogelijk.
0: En waarom nooit het hele bedrijf? Is toch lekker makkelijk?
1: Ja, nou, de mensen worden antwoord moe. Als je stel dat jij vijf surveys hebt die je wilt uh, waar, waar je over, ja, over de komende jaren data over wilt verzamelen. Dan worden al mensen als ik als ik vijf surveys in een kwartaal moet invullen, dan word ik echt. Dan ben je echt super, klaar mee. Ja, dan ben ik best wel klaar mee. Ja,
0: ja. ja dat snap ik.
1: En als laatste benader mensen die de survey niet anoniem hebben ingevuld. Ja, door te vragen, ga gewoon naar ze toe. Benader ze en vraag, ja, hoe zit het precies? Of wat bedoel je hier? Het is ook wel fijn als mensen weten, hey, er wordt iets met mijn antwoord gedaan. En daarnaast kan het je ook nog een beetje context geven. Niet iedereen is goed in alles helemaal uitschrijven op papier. Dus ja, die zou ik nog wel mee willen geven.
0: Ga het gesprek aan. Ja. Hey, en als jij het nou voor het zeggen had, jij alleen... Puur vanuit de IT-kant van het verhaal. Blijven mensen dan deels thuis werken? Of heb je ze toch het liefst met z'n allen weer lekker terug op kantoor?
1: <laughs> Oeh, ja, lastig. Kijk, als uh, IT-manager is het gewoon lekker als alles standaard is. Als iedereen dezelfde, dezelfde werkplek
0: heeft. En vooral niet op een balkon gaat
1: zitten En werken. vooral niet op een balkon gaan zitten met die,
0: uh, die laptopjes.
1: Maar ik geloof er wel in dat... Kijk, mijn rol is zorgen dat mensen zo effectief mogelijk kunnen werken. En als dat betekent dat, dat, ja, dat we thuis moeten gaan faciliteren. En zorgen dat mensen misschien thuis ook een betere internetverbinding hebben. Uh, of een betere wifi-netwerk. Want dat is vaak ook vrij belabberd. En laptops met felleren schermen. <laughs> dat helpt wel. Ja, dan, dan is dat zo. Dan moeten we dat gaan doen. Dan gaan we dat gewoon regelen. Ja. En,
0: en zou je dan liever de combi hebben? Deels thuis, deel kantoor.
1: Ik denk dat de combi het beste is. Ja. ja, zeker.
0: Dat nemen we van jou aan. Op het moment dat wij deze podcast opnemen, sta jij zelf trouwens op een heel bijzonder moment in je carrière. Want jij gaat na ruim tien jaar Cool Blue iets anders doen. Vertel.
1: Ja. Ik ga werken als uh, CIO bij een uh, uh, bedrijf dat zich specialiseert in zonnepanelen, laadpalen en batterijtechnologie. En ja, dat is wel echt een, een beetje een, een passie van mij. Ik ben een. Uh, Eigen tijd, naast dat ik bij Koeboer werk op mijn eigen bedrijf, maar daarnaast heb ik alle tijd die ik daar nog uh, over heb, uh, die besteed ik eigenlijk aan het, het bouwen en programmeren van uh, slimme zonnepanelen, batterijen, uh, um, hoe, je dat, hoe je dat het beste kunt uh, laten samenwerken. Eigenlijk een soort platform um, waarin al die losse systeempjes, want dat zijn het wel. Ja, Zalig slim wel. samenwerken. Een oh. ja, ja. beetje
0: Internet of Things-achtig. Uh,
1: ja, zeker. Absoluut. Oh, ja.
0: Wat heerlijk. En daar word je de CIO.
1: Ja, dus, maar dit bedrijf doet dat dus al. Daar kwam ik achter. En die, hebben een, die zijn een product aan het bouwen. Dat heet Blik, uh, met een Q. En dat is zo vet. Daar, uh, ja, daar, moest, ik, daar moest ik onderdeel van worden.
0: Oh, wat. Nou, dit, dit klinkt fantastisch. Gefeliciteerd. lijkt me een Dankjewel. hele mooie nieuwe stap... En we gaan het zeker checken. Dit was Jim Stroomberg. Nog heel even lead workspaces tech bij Coolblue. Dit was Unlimited Ondernemen. Een XTR Branded Content podcast in samenwerking met T-Mobile Ondernemen. Kijk op nrc.nl slash branded content slash T-Mobile. Voor meer verhalen over ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen. En daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Dankjewel voor het luisteren.